0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו וז. לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר, בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ' במסכת כתובות, באתר sny.org.il אנחנו מתחילים את הלימוד בשליש העליון של עמוד א' ונסיים במשנה בנ"א עמוד א'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון נראה עוד שתי תקנות של אושה, אגב הדף הקודם, בחלק השני נראה קצת הגדתה לגבי המצווה להכיל את הילדים, זה קשור למשנה, ובחלק השלישי נחזור לנושא של האכלת הבנות אחרי שהאבא מת, ונראה האם הן גובות ממטלטלין או רק מקרקעות. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, אתמול הזכרנו שלוש תקנות שתיקנו באושה, היום נראה עוד שתי תקנות, הראשונה לא קשורה לנושאים שלנו, השנייה קשורה. התקנה הראשונה זה לגבי איך לחנך את הילדים לתורה ומצוות. אז לגבי זה תקנו באושה, שעד גיל 12 אדם מתגלגל עם בנו, כלומר מחנך אותו ברכות, במילים טובות, לא מנסה לקפוץ, אבל אחרי זה יורד עמו לחייו, עד כדי כך שרש"י אומר שהוא משתמש ברצועה בשביל להרביץ ובהרעבה. זה מה שתקנו באושה, שוב, עד גיל 12 בנחת, אחרי זה בקשיחות. על זה נראה שני דיונים. הדיון הראשון זה שהגמרא שואלת, איך זה מסתדר עם מה שרב אמר, שכבר מגיל 6 צריך להלעיטו כמו שור. על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת זה שצריך להבדיל בין שני סוגי הכפייה, מגיל 6 הוא באמת מלעיטו, שזה אומר לנסות לתת לו הרבה, אבל עדיין בנחת, כלומר, כמו שבאושה אמרו, בגלגול, אבל מגיל 12, אז כבר עושים את זה בקשיחות. על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, כשרב אמר להלעיתו, זה לא אומר להכריח, זה אומר לנסות הרבה, וזה לא סותר את מה שאושה אמרו שעושים את זה בגלגול, כלומר בנחץ, זו תשובה אחת. תשובה שנייה, באמת גם להלעיתו של רב, זה כן בכפייה, אז איך הוא אמר מגיל 6 ובאושה אמרו מגיל 12? אומרת הגמרא, זה תלוי באיזה תחום. מגיל 6 כופים על מקרא, ועל זה רב דיבר, אבל לא על משנה. מגיל 12 כופים גם על משנה, וזה נסיים את הדיון הראשון הזה. הערה הראשונה שלא כתובה בגמרא, אלא בראשונים, זה איך מה שאמרנו עכשיו מסתדר עם המשנה ידועה באבות בין 5 למקרא, בין 10 למשנה. הרי עכשיו הרגע אמרנו שמגיל 6 כופים על המקרא, ומגיל 12 כופים על המשנה, איך זה מסתדר עם הגילאים של 5 ו-10? אז על זה מסבירים הראשונים, תראו בתוספות למשל, שצריך להבדיל בין מוכנות למשהו לבין השלב שבו כופין עליו. כלומר, המשנה באבות דיברה על מגיל 10 למשנה, אבל לא קופין. לעומת זאת, מה שאמרנו אצלנו זה ממתי קופין, ועל זה מגיל 6 קופין למקרא, ומגיל 12 למשנה. זאת הערה אחת. הערה שנייה שהיא כן בגמרא, הגמרא רוצה להוכיח את החלוקה הזאת בין התחום של מקרא לתחום של משנה, וזה מעצה שאמרה אימא של אביי, שהיא אמרה מגיל 6 תלמד מקרא, מגיל 10 תלמד משנה. אז מכאן אנחנו רואים שיש הבדל בין שני התחומים, רק נדגיש, יש הבדל בין שני התחומים, כמו שאמרנו, רק נדגיש שיש כאן הבדל בין מקודם בתוספות, כשאמרה לו מגיל 6 מקרא, אז היא התכוונה לכפייה, לעומת זאת, כשאמרה לו מגיל 10 משנה, היא התכוונה בלי כפייה. אז לסיכום, במשנה באבות למדנו מתי הילד מתחיל להיות מוכן, מגיל 5 למקרא, מגיל 10 למשנה. לגבי מתי קופין, אז כאן ראינו שני תירוצים אצלנו בשביל לסדר את התקנה של אושה עם מה שרב אמר, לפי התירוץ הראשון, כל הכפייה מתחילה מגיל 12, לפי התירוץ השני, מגיל 6 קופין למקרא, מגיל 12 למשנה. עד כאן עיקר הדיון הראשון, רק ממש בסוגריים, כיוון שהזכרנו עצה של אמא של אביי, הם מביאים עוד עצה שלה, וזה שתי רפואות לילד שביום ההולדת השישי שלו ננשח על ידי הקרב, או נעקץ על ידי דבורה. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה מה קורה לפני גיל 6. כלומר, בכל הדיון הראשון היה ברור לנו שלפני גיל 6 לא קופין בכלל. עכשיו, מה קורה אם בכל זאת האבא מנסה בכוח ללמד את הילד לפני גיל 6? אז בזה יש שתי גרסאות ברב קטינה. גרסה הראשונה אומרת שזה לא טוב כי זה יחליש את הילד. גרסה השנייה אומרת שזה טוב כי מבחינה לימודית זה יקדם אותו מאוד ביחס לחברים שלו. עכשיו, מה היחס בין שתי הגרסאות שאמרנו? אז אומרת הגמרא, זה לא שזה שתי גרסאות סותרות, אלא באמת שתיהן נכונות, ויש שני הסברים איך נכונות בו זמנית. כלומר באמת זה גם יחליש את הילד, אבל גם יקדם אותו מבחינת לימוד תורה. הסבר שני זה שהשאלה אם זה טוב או לא, תלוי בכוח של הילד. אם זה ילד חלש, אז זה לא טוב, אם זה ילד חזק, אז זה טוב. עד כאן הדיון השני לגבי התקנה של אושה, ועד כאן לגבי התקנה הראשונה, שאמרה שמגיל 12 להתחיל להכריח את הילדים ללמוד תורה. התקנה השנייה שנדבר עליה, זו תקנה שמביא רבי יוסי ברבי חנינא, זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה עיקרון שכבר הזכרנו אתמול, וזה שבעל בנכסי אשתו נחשב כלוקח. כלומר, כמו שהזכרנו גם אתמול, האישה כשהיא מתחתנת, היא מביאה נכסים לבעל, כל עוד שניהם חיים הנכס עצמו עדיין שייך לאישה, והפירות הולכים לבעל, אם הבעל מת קודם אז הכל פשוט חוזר לאישה, אם האישה מתה קודם, אז הבעל יורש את זה. אבל מחדשים חז"ל, שהוא לא יורש את זה שהוא קנה את זה ממנה כבר כשהם התחתנו. כאמור, הזכרנו את זה כבר אתמול. עכשיו, נראה לזה עוד נפקא שזה בעצם התקנה שהגמרא מביאה כאן, וזה שאם האישה, בזמן שהם יהיו נשואים, מכרה את הנכסים שלה, אז כמובן שלמרות שהיא מכרה, עדיין הבעל ממשיך לאכול פירות, כי הרי זה היה שייך לו, אבל מה יקרה אחרי שהאישה תמות? מי יקבל את גוף הנכס עצמו? אז אם היינו אומרים שהבעל יורש אותה כשהיא מתה, אז כמובן שהבעל לא יקבל, כי אז כמובן שכל עוד האישה חיה, הבעל ימשיך לאכול פירות, כי זה היה שייך לו עד שהיא מתה. אבל אחרי שהיא תמות, מי יקבל את הנכס עכשיו? אז אם היינו אומרים שהבעל יורש אותה, כמו כל ירושה, אחרי שהיא מתה, אז הבעל לא יקבל את הנכס, כי מכה אותו לפני שהיא מתה. אדם לא יכול לירש משהו שהמוריש כבר מכר. אלה שכאמור, זה לא המצב. אלא חידשו באושה שהבעל לא נחשב כיורש, אלא כלוקח, למפרע, כבר מהחתונה. וממילא יוצא שלבעל יש בעלות לא הקונה. זאת התקנה השנייה, בזה הגענו לאחת עשרה שורות לפני סוף עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור, ראינו עוד שתי תקנות של אושה. החלק השני יהיה קצר יותר, זה סוג של אגדתא, וזה לגבי מה שראינו אתמול לפי חלק מהדעות, שיש מצווה לאב לזון את הילדים, הגמרא מביאה דרשה על זה, ואחרי זה עוד שתי דרשות, אגב הדרשה הראשונה. אז הדרשה לגבי הזנת הילדים, זה על תהילים כ"ו, כתוב שם אשרי שומר המשפט, עושה צדקה בכל עת. מי יכול לעשות צדקה בכל עת? הרי רק כשאני נותן צדקה אני עושה צדקה, אז כאן יש שני הסברים. הסבר אחד, שזה ההקשר שלנו, רבותינו ביבנה אמרו, שזה מי שזן את ילדיו מעל גיל 6, שכאמור זה מצווה, וכיוון שהילדים חיים אצלו והוא מאכיל ודואג להם כל הזמן, אז זה בעצם נחשב שהוא עושה צדקה בכל עת. זה הסבר אחד. הסבר שני, או יתומה בביתו, שאז באמת כל רגע ורגע כל המוטיבציה שלו היא רק לשם הצדקה, כי זה לא ילד שלו שבאופן טבעי יש הרחמים של אב על בנו, זה ילד מאומץ, ולכן זה נחשב צדקה בכל עת. אז זאת הדרשה הראשונה, שהיא זאת שקשורה למשנה, ועכשיו כאמור אגב זה נראה עוד שתי דרשות. הדרשה השנייה זה על פסוק בתהילים קי"ב, זה מובא כאן כנראה כי הפסוק קצת דומה לפסוק הקודם, בפסוק הקודם היה כתוב צדקה בכל עת, בפסוק הזה כתוב הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. עכשיו יש כאן איזשהו ניגוד בין ההתחלה לסוף של הפסוק, כי מצד אחד הון ועושר בביתו, כלומר יש לו הרבה, וצדקתו עומדת לעד, הוא גם נותן הרבה החוצה. על מה זה מדבר? אז הגמרא דורשת את זה על לימוד תורה, שהוא גם שומר לעצמו וגם מפזר החוצה. על מה זה מדבר? אז יש שני זה על מי שלומד ומלמד, הסבר שני זה על מי שכותב תנ״ך ומשאיל אותו לאחרים. זאת הדרשה השנייה. הדרשה השלישית כנראה מובאת, אגב, זה שבדרשה הראשונה ראינו הסבר של רבותינו ביבנה, ואחרי זה הסבר של רב שמואל בר נחמני, אז גם כאן מביאים עוד פסוק שגם עליו יש הסבר בהתחלה של הגמרא, ואחרי זה הסבר שני של רב שמואל בר הפסוק הוא, לבנך, שלום על ישראל. כשאדם זוכה שיש לו נכדים, זה עושה שלום. למה זה עושה שלום? אז כאמור יש כאן אדם יש ילדים, אז הוא יכול להיות שמח בזה שכיוון שיש להם ילדים, אז גם אם אחד מהבנים ימות, הם לא צריכים לדאוג שיהיה מריבות, האם לעשות ייבום או חליצה, כי ברגע שיש להם ילדים, אז כבר לא צריך ייבום וחליצה. זה הסבר אחד. הסבר שני, אדם יכול לשמוח שלבנים שלו יש ילדים, כי אז אם אחד מהבנים ימות, אז זה ברור למי הולכת הירושה, לילדים שלו. אבל אם לאותו לא אחד שמת אין ילדים, אז זה כבר יוצר בלאגן. כי למרות שיש דינים בתורה למי הולכת ירושה, זה לא טוב למשפחה, לכן כשיש ילדים, הכל פשוט. הכל פשוט הולך לילדים. עד כאן שתי הדרשות האגביות, ועד כאן, חלק השני של השיעור, הדרשות על המצווה לזון את ילדיו, ועכשיו, בשורה הראשונה בעמוד ב', אנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון. עכשיו, לפני שנתחיל אותו, נקדים כמה הקדמות. הקדמה הראשונה זה שני תנאים נוספים שהיו כותבים בכתובה שהוזכרו במשנה שלנו. תנאי אחד זה תקנה לבנות, ותנאי שני זה תקנה לבנים. התקנה לבנות זו תקנה שכבר הזכרנו אתמול, וזה שאחרי שאבא מת, הבנים יורשים את הנכסים, אבל אותם נכסים משועבדים לבנות לגבי זה שהבנים צריכים להאכיל אותם מהנכסים. זה התקנה לבנות. מצד שני גם יש תקנה לבנים, זה נקרא בנין דוכרין, כלומר בנים זכרים, וזה שאם האימא מתה לפני האבא, אז הרי בזה פספסה את הכתובה שהיא יכלה לקבל אם מת לפניה, אז התקנה אומרת שאותו סכום של הכתובה לבנים שלה. כלומר, אם לאבא ומכל אישה כמה בנים, ונגיד שלכל אישה הוא כתב סכום אחר בתוספת כתובה, אז כשהיה במת, קודם כל כל הבנים מקבלים את הסכום שהאימא שלהם הייתה אמורה לקבל בכתובה, אם היה בה מת לפניה, ורק אחרי שחילקנו את כל הסכומים של הכתובות לכל הבנים, אחרי זה מה שנשאר, מחלקים שווה בשווה. זה נקרא תקנת בנין דוכרין. אז שוב, שתי תקנות שמוסיפים בכתובה, תקנה לבנות זה שהן אוכלות מהנכסים של האבא, תקנה לבנים זה שהם מקבלים את הכתובה של האמא ורק אחרי זה מחלקים את השאר. אלה שתי התקנות שהמשנה הזכירה, ובמשנה רבי אלעזר אמר שכמו שתקנת הבנים זה רק אחרי שאבא נפטר כמובן, כי רק אז יורשים אותו, אז גם התקנה שצריך להאכיל את הבנות עד שהן מתחתנות, גם זה לא בחיי האבא, אלא כמו שאמרנו, רק אחרי שהוא נפטר, ואז הם יאכלו הקדמה שנייה, בנ"ב עמוד ב' אנחנו נראה שיש עוד תקנה לטובת הבנות, וזה נקרא פרנסת הבנות, וזה שכשאבא נפטר והבנים ירשו אותו, אז חוץ מזה שהם צריכים להאכיל את הבנות מהנכסים, הם גם צריכים לשים כסף בצד בשביל הנדוניה שלה. כלומר, יום אחד הבת תתבגר ותצטרך להתחתן, ובשביל להשיג שידוך טוב היא תצטרך להביא איתה איזה נדוניה, כלומר איזשהו סכום כסף או נכסים שהיא מביאה לחתונה, אז כיוון שאבא שלה פרנסת הבנות. זאת הקדמה שנייה. הקדמה שלישית, שזה כבר מקרב אותנו לנושא שלנו, לגבי כל הדברים שהזכרנו עכשיו שגובים מהיורשים, בין אם זה האלמנה עצמה שגובה את הכתובה, בין אם זה הבנים של אחת מהאימהות שגובים קודם כל את הסכום כתובה של האימא שלהם, בין אם זה בת שגובה מזונות, ובין אם זה בת שגובה פרנסה בשביל נדוניה כשהיא תתחתן. לגבי כל הדברים האלו, האם גובים את זה דווקא מהקרקעות שהיתומים ירשו, אבל אם אין קרקעות אי אפשר לגבות את זה, או שאם אין קרקעות אפשר לגבות את זה גם ממיטלטלין שהיורשים ירשו. אז קודם בוא נאמר מה שברור לגבי זה, ואחרי זה מה שפחות ברור. אז מה שברור זה שהאלמנה עצמה גובה את הכתובה רק מקרקעות ולא ממיטלטלין, זה דבר אחד. דבר שני שברור, בדומה לאלמנה, גם תקנת הבנים שיורשים קודם כל את הכתובה של אימא שלהם, גם הם עושים את זה רק מקרקעות שהאבא הוריש, ולא ממיטלטלין, זה מה שברור. גם לגבי פרנסת הבנות, גם זה די ברור, אבל הכיוון ההפוך. כלומר, מה שבא בגמרא שכיוון שפרנסת הבנות זה לא חלק מתנאי הכתובה, אלא משלמים את זה לבנות לפי אום דנא, מה אנחנו חושבים שהאבא היה רוצה לתת לבת הזאת אם הוא היה חי, ממילא כיוון שזה לא חלק מתנאי הכתובה, אז כאן אין אמנם בסוף הגמרא, רגע לפני המשנה בנ"א עמוד א', רב האומר שגם פרנסת הבנות זה דווקא מקרקעות, אבל התוספות אומרים שזה לא חולק על מה שהרגע אמרנו, באמת גם רב המסכים שאפשר ממטלטלין, מה שהוא אמר שזה מקרקעות, זה רק שאין אפשרות לעשות אום דנה, אז זה בעצם נהיה חלק מתנאי הכתובה וזה רק קרקעות. אבל עקרונית, פרנסת הבנות זה כן ממטלטלין. אז שוב, הכתובה עצמה והתקנה של הבנים, שזה חלק מתנאי הכתובה, פרנסת הבנות, שזה כתובה זה ממיטלטלין, ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא שלנו, מה לגבי התקנה של מזונות הבנות. הרי מזונות הבנות זה כן חלק מתנאי הכתובה, כך שלכאורה גם זה רק מקרקעות, השאלה היא האם זה נכון או שלא. אז לגבי זה נחלק את הדיון לשלושה שלבים, בשלב הראשון נראה מחלוקת באמוראים, בשלב השני נראה אוסף של סיפורים על אמוראים, ובשלב השלישי נראה שבעצם זה מחלוקת תנאים. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, מחלוקת אמוראים. האם הבנות יכולות לגבות את המזונות גם ממיטלטלין או רק מקרקעות? אז רב אומר שרק מקרקעות, רב יצחק בר יוסף אומר שנכון שמעיקר הדין זה רק מקרקעות, אבל אחרי זה תקנו באיזושהי עליית גג שהן יכולות לגבות גם ממיטלטלין. אז שוב, רב אמנונה אומר שלא ממיטלטלין, רב יצחק בר יוסף אומר שתקנו בסוף גם ממיטלטלין. עכשיו, מה הסברות של רב אמנונה שאומר שלא? אז עולים כאן שלוש סברות. סברה ראשונה במשנה עשינו הקבלה בין תקנת הבנים לתקנת הבנות ששניהם רק אחרי מיטה, אז גם לגבי האם אפשר לגבות ממטלטלין, גם כאן נעשה הקבלה. וכמו שהבנים זה רק מקרקעות, גם הבנות זה רק מקרקעות. זאת ספרה ראשונה. סברה שנייה זה סברה שלא עולה בגמרא, אלא באחרונים, ובעצם אם שואלים על הגמרא, למה הגמרא עצמה לא אמרה את זה, וזה שגם אם לא היינו מדמים בין התקנה של הבנות לתקנה של הבנים, הרי כבר אמרנו שתנאי כתובה ככתובה, וממילא כיוון שגם התקנה של הבנות זה חלק מתנאי הכתובה, ממילא ודאי שזה רק מקרקעות. זאת סברה שנייה, תראו באחרונים, למשל, הפנה יהושע, שמסביר למה הגמרא עצמה לא אמרה את זה. הסברה השלישית עולה בהמשך הגמרא, חוב. הרי המלווה כשהוא רוצה לגבות מהלווה את החוב וללווה אין מה לתת, אז הוא יכול לגשת ללקוחות או ליורשים של הלווה ולגבות מהם, ואת זה הוא יכול לעשות רק מקרקעות, לא ממיטלטלין, ממילא קל וחומר שגם הבנות מקבלות את המזונות שלהם רק מקרקעות ולא ממיטלטלין. למה זה קל וחומר? כי הרי כמו שהזכרנו אתמול, בניגוד לבעל חוב שהוא יכול לגבות גם מיורשים של הלווה וגם מלוקחים של הלווה, הבנות לעומת זאת יכולות לגבות קטן וממילא אם גם בעל חוב יכול לגבות רק מקרקעות אז קל וחומר שגם הבנות גובות רק מקרקעות. זאת הסברה השלישית למה גם תקנת הבנות זה רק מקרקעות וזאת כאמור באמת דעת רב אמנונה שהן גובות רק מקרקעות אבל כאמור רב יצחק בר יוסף אמר נכון באמת מעיקר הדין זה רק מקרקעות אבל אחרי זה תקנו בעלייה שיגבו גם ממיטלטלין. עד כאן השלב הראשון ראינו את מחלוקת האמוראים ואת הסברות. השלב השני, שזה מתחיל קצת מתחת לאמצע עמוד ב', זה אוסף של סיפורים בהם הורים לגבי זה, וגם את האוסף הזה נחלק לשתי קבוצות. בקבוצה הראשונה יש סיפור אחד, שהמסקנה ממנו תהיה שאנחנו בעצם עדיין בספק מההלכה, שם מסופר שרב אמר ליתומים לתת לבנות מחיתים שהיו בעלייה, עכשיו הרי חיתים זה מיטלטלין, אז לכאורה זה אומר שגובים ממיטלטלין, אבל הגמרא התלבטה במה מדובר שם. האם שם היה מדובר בפרנסת הבנות, שאז כמו שהקדמנו, מזונות אולי לא, או ששם היה מדובר במזונות, כלומר שאפילו מזונות גובים ממטלטלין, וכשהרב הדגיש שזה חיתים בעלייה, הוא בעצם רצה לרמוז לתקנה שאמר רב יצחק בר יוסף, שתיקנו בעלייה שגובים ממטלטלין. אז בעצם עדיין נשארנו בספק, כי לא ברור במה מדובר, הגמרא שם ניסתה לפשוט משמואל שגם הוא נתן הוראה דומה, אבל הגמרא דוחה כי גם אצלו יש ספק, האם מדובר שם בפרנסה או מזונות, ממילא עדיין נשארנו בספק. זה היה הסיפור הראשון. הקבוצה הבאה של הסיפורים זה ארבעה סיפורים שונים שבהם יש אמורה או אמוראים שרצו לומר שגובים ממיטלטלין, אבל אז באו אמוראים אחרים ואמרו להם, מה פתאום, תבטל את הדין, לא גובים מזונות ממיטלטלין. מי הם האמוראים? אז הסיפור הראשון זה דייני נהר דעה ורב חנה בר ביזנה שאמרו לגבות, ורב נחמן אמר להם לבטל את הדין, הסיפור השני זה רבי עמי ורבי אסי שרצו לגבות, ורבי יעקב ברידי אמר להם לבטל את הדין, כי הוא אמר, לא ראינו שרבי שרב יוח אמר לו רבי שמעון בן אליקים, אני יודע שאתה לא באמת אומר את זה מהדין, אתה פשוט עושה את זה כי במקרה הספציפי ריחמת על הבנות, לכן הורית לפנים משורת הדין שיגבו גם ממיטלטלין, אבל זה לא טוב לעשות כך, כי התלמידים יראו ויחשבו שככה הלכה, ויקבעו הלכה לדורות. והרי זה לא נכון, כי באמת, לדעתו, לא גובים ממיטלטלין. זה הסיפור השלישי. הסיפור הרביעי זה שהרב יוסף אמר לגבות ממיטלטלין, הוא אמר את זה על תמרים, הבית תקף אותו ואמר שלא גובים ממיטלטלין, ועל זה ענה רב יוסף, אתה צודק, גם לדעתי לא גובים ממיטלטלין מזונות. ומה שאמרתי זה על תמרים שעדיין מחוברות לעץ וצריכות לעץ, וממילא הן נחשבות כקרקע ולא כמיטלטלין. זה הסיפור הרביעי, וזה בעצם הקבוצה השנייה של הסיפורים. הקבוצה השלישית זה בעצם סיפור אחד, זה בשורה השנייה בנ"א עמוד א', ואת הסיפור הזה שמנו בקבוצה בפני עצמה, כי אמנם גם בסיפור הזה המסקנה היא שמעיקר הדין באמת לא גובים ממיטלטלין, אבל בכל זאת אנחנו נראה שיש דרך לעקוף את זה. מה הסיפור? רב אמר לאפוטרופוס אחד על הנכסים של היתומים לתת לאכול גם ליתום וגם ליתומה, אפילו שמדובר במיטלטלין, על זה הקשו עליו מה פתאום, הרי לא גובים ממיטלטלין, והוא ענה, נכון, עקרונית לא גובים ממיטלטלין מזונות, אבל כאילו שהיא שפחה. כלומר, הרי אם האח היה רוצה לקחת לעצמו שפחה שתעזור לו בבית, אז האפוטרופוס היה נותן לו לזה כסף, ומן הסתם הוא היה צריך לתת לאותה שפחה גם מזונות, היא צריכה לאכול משהו. ממילא הוא אומר, אפשר להחשיב את האחות גם כסוג של שפחה. הרי היא גרה איתו, והיא גם כן מן הסתם עוזרת בגידול שלו ובניהול הבית. ממילא אין סיבה שלא נחשיב אותה לפחות כמו שפחה, והיא תקבל מזונות, לא כי מגיע למזונות באופן וכרגע מה שיוצא מהשלב הזה, זה שלא מאכילים ממיטלטלין, אלא רק מקרקעות. זה השלב השני, ועכשיו לסיום, השלב השלישי והאחרון, אחרי שהגמרא הביאה את הדעות של כל האמוראים, היא מביאה ברייתא, ששם זה מחלוקת תנאים מפורשת. הגמרא מביאה ברייתא די ארוכה, לענייננו מה שחשוב זה שרבי אומר שמאכילים גם ממיטלטלין, הברייתא קוראת לזה נכסים שאין להם אחריות, לעומת זאת רבי שמעון בן אלעזר אומר שם שלא, אלא מאכילים רק מקרקעות. ולסיום אומר את היתומות רק מקרקעות ולא ממיטלטלין. בסוגריים נוסיף, הוא אומר את זה גם לגבי מזונות וגם לגבי פרנסה, אבל כמו שאמרנו בהקדמה, התוספות אומר שלגבי פרנסה זה רק שאי אפשר לעשות אומדנה כמה אבא היה רוצה לתת. עד כאן השלב השלישי, ועד כאן החלק השלישי של השיעור, האם הבנות גובות מזונות מהיתומים רק מקרקעות או גם ממיטלטלין? למסקנה זה רק מקרקעות. בזה הגענו למשנה בנ"א עמוד א', נעצור כאן, נחזור חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון ראינו עוד שתי תקנות שתיקנו באושה, תקנה אחת זה לגבי חינוך הילדים, שעד גיל 12 לחנך ברכות לתורה, אחרי זה בקשיחות, שאלנו איך זה מסתדר עם זה שרב אמר להליטו כשור כבר מגיל 6, ענינו שתי תשובות, או שלהליטו זה לא ממש כפייה, וזה לא סותר את מה שתיקנו באושה, או שזה תלוי באיזה תחום מדובר. מגיל 6 כופין את הילד ללמוד מקרא, ולא משנה, מגיל 12 גם משנה, בסוגריים הסברנו שזה לא סותר כי שם זה לגבי המוכנות, אנחנו מדברים על כפייה. עכשיו, מה לגבי לפני גיל 6? אז ראינו שתי גרסאות בדעת רב קטינה, גרסה אחת אמרה שזה לא טוב, זה יחליש אותו, גרסה שנייה אמרה שזה טוב ללימוד שלו, מה היחס בין שתי הגרסאות? אז או ששתיהן נכונות, כלומר, הוא גם ייחלש, אבל גם ילמד טוב, או שזה תלוי באיזה ילד מדובר, ילד חזק או ילד חלש. זו הייתה התקנה הראשונה. התקנה השנייה הייתה שבעל בנכסי אשתו כלוקח, כלומר, במהלך הנישואים היא מכרה את הנכסים למישהו אחר, אז אחרי שהיא מתה זה הולך אליו ולא ללוקח. זו הייתה התקנה השנייה, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני, אגב, מה שראינו אתמול, שלחלק מהדעות יש מצווה על האב את הילדים מעל גיל 6, אז הביאו דרשה על זה, אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת, רבותינו ביבנה פירשו שזה האזן את ילדיו מעל גיל 6, שזה צדקה בכל עת. לעומת זאת, רב שמואל בר נחמני אמר, שזה לגבי מי שמגדל יתום או יתומה בתוך ביתו. אגב זה ראינו עוד שתי דרשות, לגבי הפסוקים הון ואושר בביתו וצדקתו עומדת לעד, דרשנו בנים לבניך שלום על ישראל, שיש שלום כשאבא רואה שלבן שלו כבר יש ילדים, או כי זה ימנע מהם את הצורך לייבם או לחלוץ, או כי זה ימנע את המריבות על הירושה, כי זה יהיה ברור שהכול הולך לילדים. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי, שאלנו האם כשהבנות גובות את המזונות שלהם, הן גובות רק מקרקעות או גם ממיטלטלין? לגבי זה ראינו שלושה שלבים, בשלב הראשון ראינו מחלוקת אמוראים, רב אמנונה אמר רק מקרקעות, והבאנו לזה שלוש סברות, או מהקבלה בין תקנת הבנים לתקנת הבנות, או פשוט כי זה חלק מתנאי הכתובה, או קל וחומר מבעל חוב, בכל אופן זה רב אמנונה שרק מקרקעות, אבל רב יצחק בר יוסף אמר שתקנו אחרי זה בעלייה שגם ממיטלטלין ולא רק שאמר לגבות מחיתים שזה מטלטלין, אבל עדיין הגמרא נשארה בספק, כי לא ברור שם האם היה מדובר בפרנסת הבנות, שאז זה מובן, או במזונות הבנות, שאז באמת זה חידוש. סיפור רביעי זה בעצם ארבעה סיפורים שונים על אמוראים שפסקו כן לגבות ממיטלטלין, אבל אז באו אליהם המורים אחרים ואמרו שלא. סיפור שלישי זה על רבא, שאומנם הודה שלא גובים ממיטלטלין, אבל הוא אמר, זה לא גרע משפחה. אפשר להחשיב את האחות כשפחה, כי היא עוזרת בגידול לאותה אחות ניתן גם מהמטלטלין. זה היה השלב השני. בשלב השלישי ראינו שזה מחלוקת עיניים, רבי אומר שכן ממטלטלין, רשב"א אומר שרק מקרקעות, וכך פוסק רבא שרק מקרקעות. כל טוב.